0: To witam Was kochani w kolejnym oplotkowym odcinku naszych pogawędek przy rękodziele, o rękodziele, ale nie tylko. Dzisiaj znowu odcinek gościnny, więc uratowałam Was. Nie będziecie musieli słuchać moich wymyślań i wypocin na różne tematy. Dzisiaj mamy nie lada Gratkę, super gościa, bo jest z nami Joasia Ceplin. Oczywiście mogłabym opowiadać godzinami, ale myślę, że Joasia najlepiej opowie o sobie sama, bo jest urodzonym marketingowcem. Joasiu.
1: Witaj. Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jasiu, opowiedz naszym słuchaczom, czym się zajmujesz na co dzień? Wiem, że może by Cię znaleźć w internecie, sama podglądam namiętnie Twoją grupę, ale Super. opowiedz naszym słuchaczom, co można w niej znaleźć.
1: Wiesz co, mówisz o grupie odbiorców? Czy tak, o tak mojej... trochę tak, grupie tak. odbiorców i tak. facebookowej też. Tak, yy... no właśnie, więc... Nie, nie to, że jestem zaskoczona pytaniem. Bardzo mi miło przede wszystkim, że jestem zaproszona, jestem gościem Twojego podcastu. Bardzo fajny temat, tym bardziej, że wśród moich właśnie odbiorców, klientów jest wiele osób, które podejmuje to działanie, właśnie zajmuje się rękodziełem, a ja staram się doradzać i ja zawsze to określam, że doradzam przedsiębiorczym i ambitnym, bo osobom w budowaniu Marki, ale również co, za, co się bardzo mocno wiąże, dobrej komunikacji ze swoimi odbiorcami, czyli też właśnie tej społeczności, która jeżeli my to dobrze zakomunikujemy, to będzie wiedziała, co my robimy, jak, jaką to ma wartość, będzie nas obserwować, ale również będzie naszymi klientami, a najlepsze, kiedy będzie naszymi lojalnymi klientami i ambasadorami, czyli. Bez problemu będzie też polecała nasze produkty albo nasze usługi innym osobom. Co jest też bardzo ważne w dobie właśnie mediów społecznościowych, bo ja głównie staram się uczyć, jakby nauczyć, no, pokazywać, jak to robić w mediach społecznościowych, bo doceniam doceniam to, bo sama to wykorzystuję i wykorzystywałam prowadząc sklep, co mamy teraz tak naprawdę w zasięgu ręki w naszych smartfonach i serce mnie boli, to jest taka moja misja, żeby każda osoba, która robi coś fajnego, nieważne co, ale właśnie jest przedsiębiorcza, ambitna, ma jakiś pomysł, ma jakiś cel, ma jakieś marzenie, umiała to tak zakomunikować, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało, bo dzięki temu ona będzie miała klientów, markę, właśnie rozpoznawalność tak. I będzie mogła dalej tą swoją,
0: te swoje plany rozwijać. Dokładnie. Bardzo ważna misja i nie kryję, że to był główny powód, dla którego zaprosiłam cię do podcastu, bo mam wrażenie, że jako rękodzielnicy mamy tą tendencję do takiego rozkochiwania się w naszych produktach. Wkładamy w nie bardzo dużo jakby takiego serca, takiej uważności, no też czasu, tak. nie da się ukryć. I bardzo często mocno personalnie bierzemy do siebie te odpowiedzi, czy nawet negatywne, a czy brak nawet odpowiedzi z rynku, mhm. nie zdając sobie sprawy z pewnego rodzaju mechanizmów, pewnego rodzaju takiej, takiej prawdy na temat tego tempa dzisiejszej takiej współczesności i dlatego mam wrażenie, że to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, będzie taką dosyć przydatną refleksją dla naszych rękodzielników, że to tak naprawdę chodzi o to, jak skonstruujemy ten przekaz z myślą o tym odbiorcy, a nie kwestia tego, czy coś jest nie tak z naszym produktem, naszą działalnością tym, co robimy. Mhm. Świetnie, bardzo Ci dziękuję. Ja oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zadała pytania cegły, które zazwyczaj pada na początku naszego podcastu, bo wiemy, że zajmuję się czymś zupełnie innym niż rękodzieło, no ale nie byłabym sobą. Z czym kojarzy Ci się rękodzieło, rzemiosło? Czy masz jakieś hmm. wspomnienia z tym związane? Gdzieś tam może na dnie coś z rękodziełem u Ciebie jest. Yy,
1: wiesz co, oczywiście yy, i może Cię zaskoczę, ale mi rękodzieło teraz kojarzy się yy, bardziej z, czymś y, artystycznym. Mm -hmm. Ja bardzo postrzegam, przynajmniej w tym, y, co ja obserwuję. Więc wiesz, my trochę robimy sobie taką bańkę. Mam nadzieję, że słuchacze też są tego świadomi, że jak obserwujemy wybrane profile w mediach społecznościowych, a rękodzieło tak. najbardziej króluje na Instagramie, zresztą wszystkim polecam, którzy są rękodziełami, no twoi słuchacze, którzy są tak, rękodzielnikami, Tak, żeby tam być, chociażby, żeby w pierwszym etapie popatrzeć, co robią inni, ale o tym może za chwilę powiemy. Dokończę to, co chcę przekazać. I jak obserwuję niektóre profile, no to w tej mojej bańce <laughs> obserwuję wyświetlają mi się zdjęcia te, które ja lubię oglądać. Najczęściej jest to biżuteria, właśnie wykonana z jakimś pomysłem. To są, najczęściej za tym się kryją jakieś historie. Tak. Nawet wyobraź sobie, mój mąż e, kilka dni temu e, robił kurs sternika morskiego, taki też, ale nawiążę do tego, bo to jest e, właśnie to, to co chcę przekazać. Patria, tak. tak. przyszedł do mnie po tym kursie i mówi, słuchaj, tam na łodzi ze mną pływał chłopak, którego żona robi biżuterię właśnie nawet ulubki mi przyniósł z wykorzystaniem bardzo starego drewna i z, z, mary, z marynistycznymi, dobrze mówię, elementami, czyli te wszystkie inne tak. elementy, po zdjęcia, piękna biżuteria. I oczywiście ja mam świadomość, że ta biżuteria wzbudzi takie zainteresowanie u osób, które też mają taką pasję, tak? Czyli tak. czują, tego potrzebują, ale... Tak jak ja kojarzę rękodzieło, to właśnie biżuteria, artystyczne... Nie wiem, czy to można pod to podpiąć, dorać mi na przykład um, ozdabianie ubrań, czyli takie unikatowe mm -hmm. nie wiem, rysunki, jak ktoś maluje normalnie obrazy czy przyozdabia jakoś rzeczy, bo ja też bardzo interesuję się modą, więc tak jak ktoś coś przerabia albo tworzy coś swojego, projektuje coś swojego, no i trzecia gałąź, którą obserwowałam z racji tego, że jestem mamą, to wszelkiego rodzaju akcesoria dla dzieci. Tak. I to były jakby takie bliskie no, temu, co... Ja myślę, że to też wynika z potrzeby, bo jak mamy na coś potrzebę, nagle się otwieramy, wyszukujemy, wyszukujemy, to nagle znajdujemy. Więc wbrew pozorom rękodzieło nie kojarzy mi się z czymś nie wiem, odległym, aczkolwiek jeżeli pytasz o to, czy moja babcia robiła coś <śmiech> z domu, to tak, oczywiście jak najbardziej do tej pory wspominam wszelkiego rodzaju skarpetki i golfiki, które nam <grymianie> katowały na Ale robiła nie. to dla nas, tak? Nie, nie był to jakby, no nie wiem, jak to nazwać jej praca, tak? Czyli, czyli bardzo tak. y, wnosiła wartość tym, że potrafi
0: coś takiego zrobić i że lubi. Tak, tak. Ale to jest bardzo cenna opinia, bo cały czas zmagamy się z tym, że tak naprawdę definicja rękodzieła czy rzemiosła jest taka bardzo płynna, tak? dla każdego ten termin znaczy coś innego i określanie nawet siebie, nas, y, rękodzielnik, to mm -hmm. dla każdego jest zupełnie inna definicja i to, co powiedziałaś, że często to są produkty, które niekoniecznie muszą być gdzieś tam związane z, z folklorem, historią, to niekoniecznie czepce bamberskie gdzieś tam z Wielkopolski, mm -hmm. tak? tylko bardziej ta współczesna wersja i ten, tym wspólnym mianownikiem jest to, że robimy to rękami i wnosimy jakiś element kreatywności, właśnie tak jak wspomniałaś, przerabiamy te ubrania, dodajemy coś od siebie, więc jakby ta granica jest bardzo, bardzo rozmyta. Ja bardzo się cieszę z tego, no bo rękodziełem można by nazwać nawet mebel ikowy, który kreatywnie przerobimy, tak? Tak, dokładnie. I to nam otwiera wielką furtkę, tak naprawdę, no szczerze mówiąc, do biznesu. Jeżeli jest zapotrzebowanie na rynku na produkty, które są unikatowe, zrobione z takim po prostu jajem, z jakąś dozą takiego elementu innowacyjności, to jak najbardziej moim zdaniem możemy je gdzieś tam podciągnąć pod definicję rękodzieła. Jestem z tego dumna, że tego rękodzieła jest coraz więcej. I rzeczywiście fajnie, że mówisz o tych babciach, bo często jest tak, że to właśnie to rękodzieło kojarzy nam się z tymi bamboszami i golfikami, a we współczesnym wydaniu ona jest zupełnie inne, to już nie są te niemodne swetry, które się zamieniało na peweksowe jeansy i obciach było nosić babciny, tylko wręcz odwrotnie, fajnie jest mieć makramową ranzoletkę albo t-shirt z modnym nadrukiem, który zaprojektowała konkretna osoba i rzeczywiście to rękodzieło zaczyna wracać nam do łask, no ale w związku z tym dla rękodzielników jest coraz trudniej, jest nas coraz więcej, jest coraz ciaśniej na rynku. Samo wejście na Instagram już nie, nie gwarantuje takiego sukcesu jak kiedyś. Teraz trzeba naprawdę się postarać, żeby tą swoją marką przebić się dalej, czy móc po prostu po ludzku wyżyć, zarobić na chleb, robiąc to, co kochamy robić. I stąd takie następne pytanie, bo pewno zdarza Ci się być konsumentem, jakby zdarza Ci się kupować rękodzieło, jakieś mhm. święta, urodziny, czy tak jak wspomniałaś dla dzieci. Jakie są Twoje doświadczenia zakupowe? Jakie są Twoje gdzieś tam właśnie takie refleksje na temat tego, jak wygląda ten kontakt z rękodzielnikami?
1: Mhm. Ja wiesz co, przedstawię może, yy, będę mówić szczerze, czyli czasami brutalnie, może dla niektórych. Tak jest e, najlepiej. Ale no, myślę, że tak jest najlepiej, po to mnie tu zaprosiłaś. Dokładnie. Yy, i będę mówić z dwóch perspektyw. Z perspektywy mojej jako klienta i z perspektywy mojej jako osoby, do której przychodzą osoby po, po to, żeby im powiedzieć, jak mam właśnie to się prezentować, sprzedawać, wykorzystywać te media społecznościowe. I zacznę od tej drugiej, czyli osoby, które przychodzą już się do mnie szkolić. Przeszły już ten etap, że one wiedzą, że muszą coś poprawić i widzą, że to nie jest tak, jak powiedziałaś, że odpalą konto na Facebooku, tak. Instagramie czy Pinterest, i tu po prostu klienci zaczną płynąć, tak? I najpierw chyba to jest tak, że zaczynają czytać. Znaczy, Ponieważ mają kontakt z moją osobą, czyli zaczynają tak. od mojego bloga. Serdecznie wszystkich zapraszam na joannacetum.pl. Tam ja piszę bardzo dużo materiałów, są, jest wideo, które można, to wszystko jest bezpłatnie, można tam po prostu zacząć, w ogóle wchodzić w ten temat. Tak. No i czytają i w większości rzeczy wdrażają. Ja udostępniam bardzo dużo PDF-ów różnego rodzaju, na zasadzie takich checklist albo jakich błędów nie popełniać, więc pobierają sobie taki PDF, bo nawiązuję teraz już ścieżkę jednej pani, która właśnie tak, tak. potem opowiadała. I ja na przykład już bardzo długo zachęcam do tego, żeby robić live'y. Czy to live'y transmisje na żywo, czy to na Facebooku, czy na przykład na Instagramie, ale żeby po prostu nawiązywać ten kontakt z odbiorcami. I... Ona, pamiętam, do mnie napisała, żeby przejrzeć jej konto, ponieważ dołączyła w ogóle do mojej takiej akademii Smart Brand. Ja tam miałam takie konsultacje z tymi osobami i przejrzałam tej te konto, tej te działania, tej jej live. I to, co mnie bardzo uderzyło i potem, jak tak zaczęłam analizować, to dotyczy większości osób, ale to jest naturalne, bo jak robimy, jesteśmy, nie wiem, pasją, sercem przy czymś, to niekoniecznie musimy być, uwaga, dobrymi sprzedawcami i niekoniecznie i tak. jesteśmy. I ja jak oglądałam tej live'a, ona je robiła regularnie, zresztą za moją radą, bo ja zawsze mówię, twórz tak. treści systematycznie, tak? Czyli żeby z jednej strony ten kontakt podtrzymywać, z drugiej strony też, żeby w sobie taki nawyk um, Zbudować, wykształtować. To tak. jest bardzo ważne, bo takie działania spontaniczne, raz zrobię, raz nie zrobię, to to wszystko tak się potem rozłazi, tak najczęściej wpływa, częściej tak. nie robimy niż robimy, tak? tak? <laughs> więc przejrzałam tej live, y, które robiła systematycznie, więc już duży plus. Um, i nagle dotarło do mnie, że ona ma tam zaangażowanie, ona ma tam publiczność, ona ma tam komentarze, czyli fajnie wszystko jest, ale to czego ona nie robi, to w ogóle nie zachęca ludzi do tego, że te produkty można kupić. Taka prosta rzecz, czyli i, i, tak, i taka obawa w niej, że przecież ona robi tego live'a, no to chce dać wartość, bo my tak już tak. jesteśmy osłuchani, dawaj wartość, dawaj wartość, więc ona tam tłumaczy, jak ona to robi i z czego, i pokazuje. I ja mówię do niej, słuchaj, no proszę Cię, zrób kolejnego live'a i napomknij, że te kolczyki, w ogóle ona się zajmowała biżuterią, bo nie powiedziałam tego, biżuterią sutaż, tak? Takie tak. kolczyki różnego rodzaju kolie, Mówię, napomknij po prostu w naturalny sposób, że te kolczyki są do kupienia u Ciebie, że są unikatowe, że te modele się nie powtarzają i że jak dzisiaj ktoś kupi, no nie wiem, to nie dzisiaj ma jakiś mały rabat, tak? Żebyś w ogóle zobaczyła, jak ten mechanizm działa. I to jest dla mnie zawsze ogromna radość, jak ktoś potem dzwoni i mówi... Asia sprzedałam i to chyba tak. chyba sprzedała tam dwie czy trzy pary i dla niej to był taki szok, bo robiła tyle tych transmisji na żywo i nigdy nie było takiego namacalnego Dokładnie. efektu, a tu nagle, bum, sprzedałam, to działa. I to jest właśnie ta brutalna prawda, że samo, nie wiem, robienie zdjęć nie spowoduje, że klient wpadnie na pomysł, żeby kupić. To znaczy, ja wiem, że to brzmi dziwnie, bo nam się wydaje, że jak ktoś coś zobaczy, to powinien powiedzieć, wow, piękne i od razu kupić, wyciągnąć portfel, kartę kredytową i kupić. Tymczasem pamiętajmy, że dzisiaj nasz klient i my również jesteśmy tak zasypani tymi wszystkimi bodźcami z mediów społecznościowych, z telewizji, z gazet, wszędzie, wszyscy chcą nam coś sprzedać, że my już jesteśmy tak trochę uodpornieni i tak nawet jak coś nam się podoba, to tą decyzję wyciągnięcia tej karty kredytowej, tak, od, tak odsuwamy na zasadzie, no dobrze, jeszcze się nad tym zastanowię, tak. a może, może niekoniecznie, więc czasami naprawdę umiejętność zachęcenia, żeby podjął tą decyzję, zastanowił się w ogóle, wziął pod uwagę to, że można to kupić i tak. jaka jest korzyść, że właśnie jest to unikatowe,
0: jest bardzo, bardzo ważna. Przyzwyczailiśmy się, że mamy wszystko tak. na tej złotej tacy i jeżeli tak nie jest to podane, no to klient tak. jest przyzwyczajony, że no to już za słabo. A druga brutalna prawda, myślę, dla wszystkich, ale to nie tylko
1: chodzi o ręką o wszystkich. Nawet jak ktoś z Was nie, nie tworzy czegoś, a ma inny biznes, to tak samo Was to dotyczy. Od strony klienta, czyli mnie, jako osoby, która obserwuje różne profile i może na przykład na Instagramie trafić gdzieś przez hashtagi, coś znaleźć, tak? Jak poszukuje, coś tak. nie, zabawki na pewno, coś takiego to to, że jednak powinniśmy już przywiązywać dużą wagę do tego, żeby ten content był dobry jakościowo. Żeby te zdjęcia były już zrobione dobrze, ładnie oświetlone. Oj, tak. To może nawet w jakiejś aplikacji troszkę odpowiednio tam przerobione. Bo jak ktoś nawet wpisze ten hashtag i wyświetli mu się mnóstwo zdjęć i nasza rzecz może być piękna, ale jak jest źle sfotografowana, nie pokazuje to zdjęcie. No, a ono ma sprzedać, tak? Ale jak tak. ono jest źle zrobione, to ono nie sprzeda, bo obok będzie ładniej wyeksponowany, nie wiem, czy biżuteria, czy przedmiot, czy ten łapacz czy smusz, czy inne rzeczy. Ładnie oświetlony, może lepiej kolorystycznie, na lepszym tle. I już my już ktoś traci jakby uwagę tak? na rzecz innych zdjęć, więc to jest coś takiego, co nagle może dla niektórych być ogromną przeszkodą, bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale ja poświęcam czas, tworzę te piękne przedmioty, jeszcze teraz mam poświęcać czas na to, żeby odpowiednio je fotografować, przygotowywać, obrabiać te zdjęcia, no i tak, trzeba na to poświęcić czas, ale uspokoję, że tu nie chodzi o to, żeby codziennie, codziennie te zdjęcia robić, tworzyć, tylko... Lepiej mniej, ale dob dobrej jakości.
0: Tak, a tu mogę tylko przyklasnąć, bo rzeczywiście mam wielu gdzieś tam klientów Akademii Rękodzielnika, którzy mówią, o Boże, znalazłam taki profil na Instagramie, ktoś sprowadza z Chin jakieś tam wisiorki i sprzedaje jako rękodzieło i ma piękne zdjęcia i ludzie to kupują na pęczki. To jest oczywiście wtedy śmiesznie tanie, no bo to robiły małe a. chińskie rączki, a nie polski rękodzielnik. No i taki sukces, przecież ona ma tylko dobre foty. No i ja zawsze tłumaczę, no tak, właśnie, to są, dobre właśnie, foty. Tak.
1: Dobre zdjęcia, dobre relacje, ciekawe, ale też dobre jakościowo. Um, wideo, bo to tak samo, my mówimy o zdjęciach, ale wideo. Można nagrywać wideo i mieć dużo, tak. wideo, ale niech też to te wideo będzie dobrze oświetlone, z dobrym głosem, jeżeli już tam coś mówimy, tak, a nie jakimś szumem, trzaskiem bardzo, bardzo ważna rzecz. Przychodzi mi na myśl jeszcze kolejna rzecz, którą bym chciała powiedzieć, ale nie chcę już zbyt dużo mówić. Może?
0: Mów, mówiłaś, się, mów, mów. Jak już teraz nie powiedziałaś, to koniec. nie Tak, no jak już
1: jesteśmy w tym temacie, bo wiesz, ja też ty powiedziałaś, że jesteś trochę gadułą, ale ja tak. też mogę, jak, to znaczy szczególnie, jeżeli chodzi o ten temat, wiesz, mój, to jak się rozpędzę, to mogę mówić, tym bardziej, że jest to temat naprawdę wielowątkowy. Tak systematyzując, Media społecznościowe oferują nam, spełniają kilka funkcji dla nas. My powiedzieliśmy tutaj, przed chwilą powiedziałam bardziej o prezentacji produktu, czyli możemy prezentować tak. swoje produkty. Ale nie zapominajmy, że media społecznościowe dają nam świetną rzecz, a mianowicie możliwość obsługi klienta. Bardzo szybko i na bardzo fajnym poziomie. Czyli kolejny punkt jakby do tego, to nawet jeżeli ja zobaczę Twoje piękne zdjęcie i zakocham się, czy w tej zabawce, bransoletce, nie wiem, tak. cokolwiek tam robić, szafce czy makramie, to teraz kolejny krok, że ja mogę coś do Ciebie napisać, czy, czy ja dostanę odpowiedź, czy dostanę szybko odpowiedź, czy dostanę wyczerpującą odpowiedź, czy mamy na przykład przygotowane gotowe odpowiedzi, które tylko kopiujemy i wklejamy, żeby już za każdym razem nie odpowiadać, bo ludzie najczęściej pytają o podobne tak, rzeczy, więc można to przygotować sobie tak, tak. tak, żeby już nam było łatwiej, żebyśmy nie stwierdzali, że o Boże, dziesiąty raz piszę to samo. To sobie napisz taki wzór i tylko tam, nie wiem, jeden wyraz, dwa zmienia w zależności tak. i kopiuj tylko, tak? Więc ta obsługa klienta, szybkość reakcji ja też tu absolutnie nie jestem zwolenniczką siedzenia cały czas w mediach społecznościowych. Tak. Absolutnie, nie ma takiej opcji. My też tak nie robimy, ale wystarczy na przykład rano, w środku dnia i wieczorem zajrzeć na pół godziny i odpowiedzieć takimi partiami na te wiadomości, które spłynęły, tak? Czyli nie muszę non-stop podnosić telefonu, jak jest powiadomienie, to się odrywać od swojej pracy, tylko dwa razy w, w, w ciągu dnia, jak kto woli po prostu to yy, zrobić, ale zrobić, żeby nie było, że ktoś pisze, a z naszej strony jest cisza i gdzieś tam po pięciu dniach się odzywamy, tak? Bo tak. No, musimy po prostu podejść do tego poważnie. Ta, tak więc prezentacja produktu, obsługa klienta, Budowanie społeczności, o czym powiedziałam przed chwilą, bo to nie jest tak, że cała nasza społeczność w mediach społecznościowych musi być od razu naszymi klientami. To się nie, nie musi równać. Mogą to być osoby, które działają w podobnej branży, podpatrują, co my robimy, inspirują się tym. I to też nie jest tak. nic złego, bo my możemy też wyłapywać takie osoby, rozmawiać z nimi, wymieniać się doświadczeniem, a co ważniejsze, nawet współpracować potem nawet na zasadzie wymiany tych społeczności, tak? Bo na przykład jeżeli ja robię biżuterię, a ty robisz coś dla dzieci, to my możemy razem coś zrobić, nie wiem, live'a wspólnego, no nie wiem, to już można Dokładnie. zastanowić się Dokładnie. po to, żeby nasza społeczność, jakby my nie konkurujemy ze sobą, a możemy sobie nawzajem pomóc, tak? Więc zobaczę, ty, ty jesteś na pewno tego świadoma, bo widziałam, że no masz podcast, masz swoje media społecznościowe, więc tak. jesteśmy świadomi tego, jakie mamy możliwości, tylko z różnych przyczyn tak trochę, zbyt często machamy na to ręką, a potem narzekamy właśnie, że czego nie ma sprzedaży. I to jest ta kolejna rzecz do koszyczka czwarta, czyli sprzedaż. Można naprawdę mm, mieć dużą sprzedaż tylko dzięki mediom społecznościowym. Tylko trzeba właśnie sobie ten cały proces ułożyć odpowiednio.
0: Dokładnie. Bardzo ważne to, o czym mówisz, że tak naprawdę nie musimy być wszędzie, bo często mamy takie pytania, że jak ja mam zacząć, od czego mam zacząć, bo Wy macie właśnie Facebooka, Instagram, Pinterest, no. podcast i YouTube i w ogóle jak ja mam to zrobić, jak ja dopiero zaczynam? A to nie o to chodzi. Wystarczy wybrać no. jedną platformę, ale przez pryzmat tego, gdzie jest Twój docelowy klient, i wystarczy właściwie być tam. W dzisiejszych czasach tak naprawdę próg wejścia jest taki niski, że nawet nie potrzebujemy formalnego sklepu online, mhm. żeby przetestować, czy, czy rzeczywiście jest zapotrzebowanie na rynku. Jeżeli jest, no to wtedy oczywiście zakładamy go, żeby gdzieś tam prawnie to wszystko działało, ale żeby zbadać rynek, to jak najbardziej nie trzeba tego robić i tu jest jakby ta blokada, bo rzeczywiście te media dają nam dużo możliwości, a czasami ta, ten ogrom możliwości gdzieś blokuje. Tak, tak. Tak, i jesteśmy często
1: zagubieni. I to jest ten moment, Agnieszka, pozwolisz mi, ja. e, że zachęcę e, osoby, które na przykład w tym momencie sobie pomyślą, no kurczę, może faktycznie powinienem to uporządkować, powinnam coś zacząć e, bardziej tak planować, a nie tylko tak na spontanicznie, bo i dziwić się potem, że nie ma efektów, to, to zachęcę do tego, e, żeby e, może zajrzeć do mojej książki. Uwierz swoją markę online. To jest moja książka, Obiecałaś, że link tam umieścisz. Tak, pod tak siedem, jak najbardziej wszystko. tłumaczę dlaczego? Dlatego, że jak ja tą książkę pisałam, to chciałam przede wszystkim pokazać osobom taki tytuł zresztą dałam, uwierz swoją markę online. Bo dokładnie tak jak mówisz, jest dużo informacji, czujemy chaos. Często ten chaos nas blokuje, że my tak, tak. do końca. Nie wiemy, przerażenie, bo myślimy sobie, my od razu automatycznie porównujemy się do takich osób, które już mają, duże społeczności, często tak. do pomocy. Więc sobie myślimy, matko, no w życiu tak nie będę działać, w życiu nie będę miała takich pięknych zdjęć, w życiu nie będę tak wszystkiego robić, bo nie mam na to czasu, nie mam środków, a to nie o to chodzi zupełnie. Najpierw pierwszy, pierwszy krok to jest uporządkować, jaką drogę ja w ogóle wybieram czyli na jakiej platformie ja działam, czy mam właśnie jakieś swoje miejsce w sieci, jak planuję tą swoją komunikację, na czym będę, na czym polega moja strategia, czy na przykład, no ja tam w książce opisuję siedem takich kroków, które warto przeczytać, tam są też miejsca na notatki i ćwiczenia i dużo osób mówi, że Niby to wszystko jest oczywiste, bo jak obserwujemy, to widzimy, a dopiero jak usiadły, przeczytały i uporządkowały, to zobaczyły, gdzie miały luki, czego tak. nie robiły i co powodowało, że się cały proces im nie łączył. I jak my sobie tak to uporządkujemy, to potem już jak siadamy i, i, i patrzymy na te media społecznościowe w ujęciu tygodniowym, miesięcznym, czy nawet kwartalnym, to nagle okazuje się, że yy, no, faktycznie ten proces, żeby doprowadzał do sprzedaży, to musi być yy, przez nas odpowiednio Prowadzony. więc zachęcam Was gorąco, czy na moim blogu, czy korzystając z mojej książki, poświęćcie trochę czasu, aby sobie przemyśleć, co ja chcę komunikować, tak? jakie wartości przedstawię moim odbiorcom, z czym ta moja marka ma być kojarzona i tutaj bardzo ważna rzecz, teraz zatrzymam się na chwilę, bo pytałaś mnie, jaka jest moja perspektywa odnośnie rękodzieła, to jeszcze nadmienię Wam, że to, co bardzo pomaga, uważam, w sprzedaży rękodzieła, to jest historia. Jeżeli Wy umiecie opowiedzieć historię, a często to nie trzeba umieć, źle się wyraziłam, po prostu od z serca swojego będziecie... Tak, w ogóle opowiadać. mówić o tym, tak. tak. E, właśnie w mediach społecznościowych. I możecie się nawet powtarzać, bo to jest tak, że ktoś myśli... A jak powiedziałam, rok temu to przecież wystarczy. Nie wystarczy, bo nikt, kto dzisiaj zaczyna Cię obserwować, nie będzie cofał się w tych postach do czasu sprzed roku. Więc wracaj do tej swojej historii, ja tak o tym mówię, ale sama też często popełniam ten błąd, że dużo ludzi nowych mnie obserwuje. Na przykład miałam teraz taką długą przerwę, znaczy długą, no długą jak na nas, chyba od marca do, do teraz nie mówiłam nic o szkoleniach stacjonarnych. I teraz ostatnio, a robię je od trzech lat, w kilkunastu tak. miastach Polski i tak dalej. I teraz ostatnio gdzieś coś wspomnieliśmy i dużo osób, jakie szkolenia? Ty robisz jakieś szkolenia? Bo tak. ktoś to mnie zaczął obserwować nagle w ogóle, ale nic w ogóle, bo, bo o czymś innym komunikowaliśmy, tak? Więc zwróćcie uwagę, że, i ta, że tą waszą historię przypominajcie waszym odbiorcom. Ci, którzy was będą cały czas obserwować, oni nie będą znudzeni, oni z chęcią posłuchają, będą was w tym wspierać. Natomiast ym, jeszcze wrócę do tej historii te historie pomagają sprzedać, bo one, przez to, że są autentyczne, że są waszymi historiami, przyciągają po prostu, wyróżniają was, tak powiem też. Zaczynają pokazywać motywy, jakie wami kierowały. I to, a to dla ludzi, dla waszych klientów jest bardzo ważne. Ja na przykład, ja jestem akurat taką osobą, że jak mam właśnie stoisko z rzeczami z Chin, a obok stoi ktoś i sprzedaje, Mydełka ręcznie robione, które mają tam w ogóle z lawy i aloesu jakieś wzorki ułożone i coś takiego, to jestem w stanie podejść, zapytać się w ogóle skąd pomysł, jak to robią, i kupię nawet jakby ktoś z boku patrząc, powiedział: No, ale po co za to kupujesz? Że w ogóle pięć razy droższe niż mydło w Rosmanie, tak? No, hello. Tak. Ja bym, no ale ja kupię, bo mi się to podoba, że ta osoba to robi i wkłada w to takie serce i ma taką fajną historię. I bardzo często takie jest, mam wrażenie, że właśnie i potem te, z tych produktów się inaczej korzysta. Tak. Bo przypominamy sobie tą osobę, która nam to opowiadała i dlaczego to robi i że rozwija ten swój biznes, co jest dla niej ważne. W niektórych przypadkach właśnie za tym idzie, że dbają o środowisko, chcą nauczyć, nowe, chcą nauczyć innych, żeby postrzegać to środowisko inaczej, korzystać z ekologicznych produktów. To jest bardzo ważne, bo my zaczniemy przyciągać ludzi, którzy właśnie będą doceniać nasze
0: produkty i je rozprzestrzeniać w świat. Dokładnie, dokładnie. Ja mogę tylko przeklasnąć, bo ile razy ja bym nie zachęcała, to zawsze inaczej brzmi, kiedy wypowiada się na ten temat specjalista w branży, więc słuchajcie, nic tylko robi się live'y dwa, że my mamy bardzo, bardzo łatwo, bo nawet jeżeli trudno jest nam zacząć gdzieś tam od osobistych zwierzeń i historii, to mamy ten bonus, że po prostu pokazując fizycznie tak. to, co my robimy, to już jest pewnego rodzaju budowanie historii, pokazywanie tego backstage'u, tego jak powstaje ten produkt i to już jest pokazanie, że to nie jest chiński import, tylko rzeczywiście tu i teraz robią to ludzkie, polskie dłonie. Ale tak. oczywiście nie byłabym sobą, bo nie chcecie też ja się przeciągać, ale jest takie jeszcze jedno ważne pytanie, które staram się zawsze gdzieś tam na koniec naszego odcinka zadać, myślę, że, że tutaj też będzie takie, takie dosyć, dosyć korzystne, że tak powiem, bo bardzo przywiązujemy się jako rękodzielnicy do tych naszych działań i często jakieś takie nawet małe wpadki, małe błędy, które, no umówmy się, zdarzają się każdemu, podcinają nam skrzydła, bo tak bardzo dużo serca wkładamy w tą działalność, że gdzieś tam najmniejsza krytyka boli nas po prostu personalnie. Tak. Mm -hmm. Stąd takie pytanie, słuchaj, bo na pewno są też takie, takie lekcje, czy jakieś takie wpadki, czy jakieś takie rzeczy, które nie do końca się udało, ale z perspektywy czasu dla Ciebie są bardzo cenną właśnie lekcją, nie wkładką, nie błędem, tylko właśnie lekcją. Czy jest mhm. coś takiego u Ciebie, co, nie wiem, gdzieś tam też możesz odnieść do tych działań rękodzielników, co mogłoby być też takim zachęceniem, że nie ma co, że właśnie te wpadki, one nas budują, one nam mhm. pomagają się podnieść i gdzieś tam działać dalej. Czy było coś takiego w Twojej działalności?
1: Wiesz co, no, tu mnie trochę zaskoczyłaś pytaniem, ale dobra, dwie rzeczy, znowu dwie perspektywy. Jedna to jest takie ogólne i niektórzy mogą powiedzieć, o Boże, mówi tak jak większość coachów i w ogóle, ale to jest moja historia, że ja miałam, co prawda nie rękodzieło, ale okej, okay, miałam inny biznes, wymyśliłam sobie po wielu latach pracy w, agencji, w agencjach PR-owej, potem relacji inwestorskich, że moim marzeniem... Nie, to słuchajcie, jest też takie przemyślenie, bo to wielu os osób z nas ma. Czyli tak, byłam w ciąży z drugim dzieckiem, siedziałam w domu już z wielkim brzuchem i stwierdziłam, że ja po tej ciąży nie chcę wracać do tej agencji pracować. Tak. E... Tylko e... ja nie byłam nigdy jakby, w... że to korpo czy coś, ja zawsze byłam na zasadzie takiej działalności gospodarczej, która współpracuje z agencją. Tak, ale już nie, już mi się to znudziło. Tyle lat, to, bo to faktycznie już sporo lat ja tam pracowałam i wymyśliłam sobie, że jak tak siedzę w domu, to przejrzę internet. To było ponad 11 lat temu, 10 lat temu, przepraszam, i stwierdziłam, że nie ma w Polsce sklepu z fajnymi butami, torebkami online, online jeszcze wtedy. Mm -hmm. Tu jakby wykreślić ze swojej głowy, że było zalando. Nie było wtedy w Polsce zalando. Tak, no tyle a... lat temu nie było. Tak. Żadnych takich nie było. A że ja jeszcze miałam kolegę, który mieszkał w Stanach, powiedział, no rewelacyjny pomysł, wchodzę w to, będę tobie tutaj amerykańskich projektantów sprowadzał i tak dalej. No to przyklasnęliśmy i zrobiliśmy. Skracam historię, nie opowiadam wszystkiego. Jak ktoś będzie chciał, to ja w książce też opisuję
0: Perpetie, tak.
1: Perpetie które były. Koniec końców chodzi o to, że ta, ta przygoda z tym sklepem nauczyła mnie bardzo mocno tego, że przychodzi taki moment na przykład, że wydałam cały budżet na reklamę, a efekty były żadne. Czyli poszłam tak szeroko, ja myślałam, że jak wykupię reklamy, banery na Pudelku, onecie, wirtualnej Polsce i tam się będzie wyświetlało te, te loga i w ogóle te znane marki, bo myśmy takie znane marki tak. ściągali i tak dalej, to po prostu klienci tak wpadną mi tam do sklepu i ja już będę rządzić. A tutaj pieni pieniądze poszły, a klientów, no może z czterech przyszło. I ja wtedy właśnie tak się zderzyłam ze ścianą, czyli musiałam zrobić coś, gdzie już nie miałam budżetu i miałam pełen magazyn rzeczy i musiałam tak. wymyślić coś, jak ściągnąć klientów. I to dla mnie była największa lekcja, że ja wtedy właśnie odkryłam Facebooka. Bo ja już z całej tej rozpaczy Pamiętam, że ściągnęłam sobie książkę ze Stanów, Facebook, jak rozwijać chyba coś tam, profil na Facebooku godzinę, godzinę codziennie tam, przez miesiąc, godzinę, dziennie, jakaś takie hasło było na tej książce. Kupiłam tą książkę i zaczęłam dziobać i zaczęłam po prostu wdrażać te rzeczy, które tam przeczytałam, rozglądać się, co ja mogę zrobić. Tak zaczęła się zresztą moja współpraca z blogerkami modowymi bo ja wtedy odkryłam, że mogę tu, nie wiem, na zasadach barteru cokolwiek zrobić, ja nie miałam pieniędzy, tak? Tak, prostu... tak, i szukało się tak,
0: wtedy zupełnie innych... a to się
1: mówi po polsku, kombinować, czyli tak. jak tutaj zrobić pieniądze, nie mając już pieniędzy, żeby zainwestować w jakąś promocję, więc zobaczcie... To była dla mnie lekcja i tu też jakby chcę przekazać, że czasami nie musimy mieć zasobów, ale zacznijmy wtedy kreatywnie myśleć, coś robić. To wymaga może więcej naszej energii, bo potem za tą książką ja już zobaczyłam, że to przynosi efekty, więc poszłam na kurs, jeden, drugi. Zaczęłam tak. z zagranicznych kursów korzystać. I machina ruszyła. Tak, i machina ruszyła. Znaczy ja przyznam szczerze, że mi najbardziej pomogła współpraca z blogerkami, czyli to, że odkryłam, że jak te dziewczyny coś tam na tym Facebooku napiszą albo na blogu zrobiłam jakąś sesję zdjęciową, to u mnie to wszystko zaczyna się kręcić, a potem już same z automatu gazety się zaczęły zainteresować tak. sesje, aktorzy, nagle menadżerzy zaczęli dzwonić, że chcą takie, takie buty. Generalnie to całkiem miły okres miałam, bo, bo taki inny świat zobaczyłam, ale powiem Wam teraz inną lekcję, taką bardziej przyziemną, która każdemu z Was się może przydarzyć, bo to jest taka tak. lekcja na zasadzie czasami musisz spaść bardzo, walnąć tyłkiem po prostu, po prostu beton, żeby, żeby się odbić i, i podjąć jakieś działanie, więc zachęcam Was do tego, podejmujcie działanie. ale inna wpadka była taka, że kiedyś postanowiliśmy zespołem zrobić live. Bo ja zawsze robię w środę o 20 na moim profilu live. Live y pod tytułem hashtag Znana Marka Online. Jak ktoś z Was ma dużo czasu, to jak wejdzie na mojego Facebooka i odpali, tam jest taka playlista z wideo, to tam jest już ponad 80 odcinek. Tak, cała masa. Można oglądać i oglądać i oglądać, także. A teraz mamy trochę wakacyjną przerwę więc można nadrobić zaległości. Startujemy pod koniec sierpnia znowu z marką Olej. Ale dobra, no i wymyśliłam, że co ja tak gadam do tych ludzi, przecież ja już zbudowałam zespół, to zróbmy taki live, gdzie będziemy całym zespołem Trochę był to dla nas eksperyment, bo wcześniej ja miałam tylko live jednoosobowe albo właśnie z gościem przez BeLive'a, a teraz musiałam skorzystać z, nowych, z narzędzia połączonego ze Skype'em, żebyśmy wszyscy mogli na tym live'ie być pokazani. Tak. E, wiesz. Więc to był taki eksperyment. Dziewczyny jeszcze pracują z nami online, więc gdzieś tam siedzą sobie w tych różnych miastach. Ja siedzę u mnie w domu, tu gdzie siedzę teraz też, mój mąż siedzi u góry i ponieważ mój mąż też jest członkiem naszego zespołu, E, e, też brał oczywiście udział w tym live. Ie. No i słuchajcie, leci ten live, nie wiem, czy tego może oglądałaś? I coś mi się śpita właśnie, coś mi No śpita, właśnie, tak. i leci ten live i w pewnym momencie, jak to na live'ach jest, też się do tego jakby m, na, nastawcie, że może wam, nie wiem, słabsze być połączenie, internet, coś nie tak. I coś nam nagle zerwało. No i ja mówię, a mój mąż mi słyszy, bo siedzi ze mną w tym samym pomieszczeniu, więc mówię, kurczę, y, halo, no nie ma nas, zerwało nas i tak dalej i coś tam. I, I on słysząc mnie, że ja to mówię, na cały głos krzyczy. I tutaj lecą wyrazy, K, na K. I, 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 I mówi, mówiłem, żeby z tego nie korzystać. I w tym momencie dziewczyny się odzywają i mówią, ale my jesteśmy cały czas live.
0: Wszystko jest okej. Okay.
1: Więc wszystko jest okej, okay. wszyscy słyszeli. I ja się śmiałam, że z jednej strony, znaczy śmiałam, no wiecie, ja konsternacja, mój mąż już więcej, słuchajcie, cisza, nie, nie widzę, czerwone płoną, no ale dobra, no jesteśmy na żywo, różni ludzie nas słuchają, trzeba to jakoś obrócić w żart, no bo co, zrobić innego.
0: No tak. I to jest też
1: podczas live'ów coś takiego, że trzeba nie, nie wszystko traktować tak śmiertelnie, poważnie. Bo ja się nawet śmiałam, że potem, jak moja znajoma... Em, Pamiętam, że chciała z nami jechać na urlop i jej mąż mówi, a ja taka w ogóle nie znam ich i ten, ona mówi, dobra, coś ci puszczę. I mówi, puściła ten fragment tego live'a i on jak obejrzał, to mówi, super goście, jadę z nim. I ja, i, tacy normalni ludzie. Normalni ludzie. Ten dystans ja. też można w ten sposób skrócić. Nie było to celowe, ale chodzi mi o to, żeby też tak nie traktować tego internetu poważnie, że te relacje, te live'y, są świetnym narzędziem, żeby pokazać, jacy jesteśmy. I bardzo ważne jest, ja ostatnio w relacjach moich nagrałam nawet taki, taką relację, ta autentyczność. Bo ja tak, naprawdę tak. zaczynam obserwować i będę to zjawisko obserwować, bo mnie to bardzo dziwi, takie rozdwojenie. Czyli rozmawiasz ze mną, jesteś taka, a odpalasz, ja słyszę, jaki ty masz głos, jakie masz tempo mówienia, jak, jakich wyrazy. Tak, zakładasz masz... filtr. A tak, a odpalasz relację, bierzesz ten telefon, i nagle ja słyszę hej, ciubeczki, słodzieczki, co tam robicie, co u was? I sobie i obserwuję takie osoby, i myślę sobie, e, ale one nikt tak nie mówią w realu, co, co, co to w ogóle jest, tak? To one się tak dziwnie zachowują. I dla mnie to jest słuchajcie, niesamowite, że właśnie niektórzy tak m, zmieniają się w tych relacjach, i to powoduje, że potem jak tą osobę spotykamy na żywo,
0: to takie jesteśmy mamy, rozczarowani.
1: Takie, jesteśmy zdziwieni. Czasami rozczarowani, czasami zdziwieni, bo myślimy sobie, ale ona zupełnie inaczej. Na, na Pamiętajmy, że wiele osób zna nas tylko z live'ów, ze stories. Tak. A życie różnie się plecie. Czasami nagle się spotykamy w realu i na przykład y, bardzo doceniam to, że dużo osób mi mówi, a... Bo ty jesteś taka normalna, taka jaka jesteś, taka tak. jesteś po prostu. Nie ma, że, że ja tu nagle zaskoczę, że, że, że to zupełnie inaczej wygląda. Więc uważajmy, bo ta autentyczność jest bardzo ważna, a poza tym ile można tak udawać z tym filtrem, tak jak ty to tak. Uczyłaś, ile Dokładnie można tak. z tym filtrem tak mówić.
0: W końcu kiedyś się wysypiemy, tak? Dokładnie tak. Ale to był główny powód, dla którego właśnie Ciebie zaprosiłam i bardzo się cieszę, że to wybrzmiało. Zastanawiałam się, jakie pytanie zadać, żeby właśnie do tego um, gdzieś tam dążyć, bo bardzo cenię sobie takie osoby, które zbudowały swoje biznesy i zbudowały swoją ekspertyzę na realnych doświadczeniach. No mamy niestety teraz rzesze takich właśnie tych coachów czy pseudo-coachów, którzy uczą nas biznesu, chociaż nigdy biznesów nie robili. Uczą nas, jak radzić sobie z wpadką, chociaż takiej wpadki nigdy nie zaliczy i dlatego tak dla mnie cenne jest to, że podzieliła się tą historią, bo osoba, która uczy nas jak kształtować swoją markę, tylko dlatego, że jakby sama zderzyła się z takim wyzwaniem, nikt czy właśnie gdzieś rozczarowaniem standardowymi metodami i dlatego szukała innych, nowych, wręcz takich, wiesz, które samodzielnie opatentowałaś, tak, wypróbowałaś na sobie, to jest dla mnie najcenniejszy nauczyciel i, i myślę, że spokojnie naszych rękodzielników mogę kierować do Ciebie po tą właśnie ekspertyzę, którą no, rzeczywiście no, nie jesteśmy w stanie zapewnić jej na takim poziomie. A druga sprawa, że bardzo, bardzo się cieszę, że wspominasz o tych no, właśnie przygodach, o tych że gdzieś tam są wpadki, i gdzieś tam czasem pojawia się coś, co uważamy za dno, i że ta perspektywa patrzenia na nie jako punkt, z którego jesteśmy w stanie bardzo mocno się odbić, to jest dla nas bardzo cenna lekcja. I tak naprawdę to, gdzie będziemy dalej, no to bierze się z tego, jak nisko czasami upadniemy, czy jak mm -hmm. trudna będzie czasem sytuacja, tak. bo to, jak poradzimy sobie z tym problemem, zbuduje to, jak będziemy sobie radzić w ogóle w tym naszym biznesie. Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze Dziękujemy. spotkanie.
1: <głos> bardzo mi było miło.
0: Oczywiście podlinkujemy wszystkie informacje w opisie, także zapraszam Was, koniecznie zaglądajcie do książki Joasi, zaglądajcie na stronę Joasi, podam też profil facebookowy, bo myślę, że znajdziecie tam rzeczony w live wpadkę, który jest pełen humoru. Myślę, że od niego warto zacząć swoją przygodę, bo poznacie też zespół Joasi. Nie kryjemy, że warto się posiłkować osobami, które pomagają nam w biznesie, do tego też Was bardzo zachęcam, ale myślę, że to może następnym razem.
1: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.